0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de l'éducation, un podcast proposé par Educar qui donne la parole à tous les métiers qui touchent, de près ou de loin, à l'éducation avec un grand E. Et ce podcast, c'est aussi un moment de partage où l'on pense et repense une vision plus humaine et innovante de l'éducation. Dans ce quatrième épisode, nous partons à la rencontre Doriane Blondio, artiste plasticienne qui s'est spécialisée en art-thérapie et orthopédagogie, et à travers l'art, elle souhaite montrer qu'il est essentiel de se reconnecter avec son côté créatif, même si on ne se sent pas artiste dans l'âme. Alors, pourquoi et comment être plus créatif au quotidien Car nous le verrons, la créativité peut prendre de nombreuses formes Bonne écoute Bonjour Ariane.
1: Bonjour Alexis. Comment tu vas Je vais bien et toi
0: Ça va très très bien. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et voilà, avant de commencer je vais te présenter très rapidement. Oui. Donc, tu es une artiste plasticienne spécialisée en art-thérapie et orthopédagogie. Tout à fait. Donc l'art ça a un peu fait partie de toutes tes aventures depuis que tu es enfant j'imagine. Tout à, à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton parcours euh, et nous présenter ton métier un peu plus en détail Oui.
1: Alors mon parcours, bah effectivement, depuis que je suis petite, je suis baignée dans la créativité. Euh, mon kiff, moi, c'est d'avoir les mains dans la matière, dans la peinture, d'explorer, de toucher, de découvrir, de pouvoir créer à partir de trois fois rien, de couleurs primaires, euh, et de pouvoir euh, faire émerger une émotion. Et du coup, mon parcours, euh, euh, des études artistiques durant tout mon parcours secondaire où euh, j'ai adoré découvrir euh, différentes techniques, différents médias, différents outils, différents courants artistiques. Euh, avec ce, ce fil conducteur, d'être dans le partage, de, de pouvoir créer, euh, certes seul, mais aussi en, dans une dynamique de groupe, de créer du lien, de créer euh, une émulation euh, de l'ordre de la créativité et de, de, du potentiel de chacun et de chacune. C'est pour ça que, quand je suis sortie des secondaires, même si je fais partie des, des, des gens qui ont un peu eu des questionnements sur leurs études futures, ça a été une évidence, la créativité, les arts plastiques. Et je me suis dirigée vers un bac en arts plastiques pour devenir prof. Parce que euh, je crois que j'avais besoin d'un petit peu de stabilité, de structure dans ma vie. Et je me suis dit « ben voilà, je vais commencer par quelque chose d'assez euh, terre à terre » qui mêle la créativité et qui va venir titiller mon côté euh, pas trop structuré donc du coup ben voilà prof a été des euh, études de prof euh, ça a été un petit peu le début euh, d'une aventure créative qui est encore en cours par contre ce qui a fort fort manqué dans ces dans ces études pédagogiques c'était euh, l'aspect besoin spécifique, parce que du coup je suis devenue prof euh, en arts plastiques dans le secondaire spécialisé, où j'ai travaillé pendant 12 ans avec des adolescents euh, avec handicap euh, lourd mm -hmm. des handicaps mentaux, des doubles diagnostics, euh, des, voilà, des, 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 des pathologies qui sont parfois questionnantes aux yeux de, de, la, de la société, et euh, où j'ai kiffé pendant 12 ans les accompagner justement euh, dans leur créativité, dans ma créativité, où main dans la main, en fait, on a, on a créé, on a, on, a, on a tissé du lien, et pas spécialement de l'ordre d'une communication fonctionnelle, parce que certains ne pouvaient pas communiquer comme toi et moi, on le fait aujourd'hui, mm -hmm. et donc du coup, on a vraiment euh, pris le temps de déposer des émotions, de déposer un vécu, de déposer un moment au travers de la couleur, de la matière, de la texture.
0: C'est chouette que tu parles de ça, parce que tu travailles notamment avec un jeune artiste oui. euh et adolescent, qui s'appelle Peter Valkanov, depuis oui. presque neuf ans, je crois. oui Est-ce Est que tu peux oui. nous raconter un peu plus cette expérience, comment tu as été amenée à travailler avec lui, un peu tout ça
1: Oui. mais Du coup, je vais euh, re revenir en arrière, parce que quand j'ai fait mes études de prof, il y avait quelque chose qui me manquait très très fort, c'était l'aspect euh, besoin spécifique, et où je me suis, euh, du coup, formée en art-thérapie, euh, et ensuite en orthopédagogie, où, justement, ces deux formations, qui sont assez complémentaires, en tout cas dans ma pratique, m'ont permis, justement, de développer, de créer... Et de, de me tenir à jour au niveau des, des outils qui existent, au niveau de, 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 des connaissances, au niveau des mises à jour en termes de handicap, en termes de besoins spécifiques. Et c'est comme ça que je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire à l'époque, où euh, bah, j'ai rencontré les parents de Peter, euh, d'ailleurs ça a été mon premier, euh, mon premier accompagnement, où, euh,
0: avec une personne en situation de en handicap. En situation,
1: effectivement, de, de, de handicap. Peter euh, a maintenant 15 ans et il est euh, TSA. Donc, il a un trouble du spectre de l'autisme et il est non-communiquant. Donc, du coup, très, très vite, on a mis en place un système de communication par échange de pictogrammes euh, où il a fallu du temps euh, parce que ce n'est pas quelque chose que tu mets en place uniquement dans une pièce isolée. C'est quelque chose comme la parole, euh, qu'on qu utilise tout le temps et partout. Donc du coup, ça a été, euh, il y a eu un temps d'adaptation où il a fallu euh, euh, apprendre, euh, se tromper, euh, mettre en place d'autres choses ou en tout cas développer d'autres stratégies. Et donc il y a eu tout un, tout un parcours d'appropriation autour de la communication beaucoup plus fonctionnelle, mais aussi au, au niveau de euh, comment est-ce qu'on apprend à faire connaissance différemment sans, par exemple, échanger par, par un, un échange de regards. C'est par parce une... qu'il
0: ne peut vraiment pas parler et donc tu n'as pas pu tout de suite commencer à faire des activités artistiques avec lui. Tu as d'abord dû créer un code, une communication bien entre... Un code, un langage entre vous deux, en Tout
1: fait. à fait, oui. et C'est okay. intéressant quand tu parles effectivement de créer euh, un langage. C'était aussi euh, euh, l'opportunité pour moi de tester aussi quelle est ma posture en tant qu'art thérapeute, en tant qu'humaine en fait, en mm -hmm. séance avec une personne. Peu importe qu'il est euh, des besoins spécifiques ou pas, c'est comment est-ce que je vais pouvoir euh, m'adapter, comment est-ce que je vais pouvoir en fait lui offrir un cadre le plus sécuritaire, sécurisant possible, euh, malgré que la communication fonctionnelle ne soit pas présente. Et donc, du coup, oui, ça a été euh, prendre le temps de, de se connaître, prendre le temps de faire des pauses et pas seulement des pauses fonctionnelles, ça a été des pauses aussi. OK, là, tu as besoin effectivement de respirer, j'ai besoin effectivement de respirer. Ou si tu as besoin de ne pas travailler sur une table, on va travailler par terre. Ou si tu as besoin de travailler avec un autre outil, on voit. Et donc, du coup, ça a été un temps d'adaptation, un temps d'observation aussi. Mmh. C'est quelque chose qui fait partie très très fort de ma pratique, c'est remettre l'observation au cœur du quotidien pour justement voir comment est-ce qu'on peut s'adapter et s'ajuster au mieux en fonction de chaque personne.
0: C'est ça. Et est-ce que tu as observé des effets sur, de la pratique de l'art sur Peter euh, et sous, ou même sur d'autres enfants en situation euh, ou avec besoin spécifique mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu des effets que tous ces enfants, des euh, effets positifs que, que l'art a eu sur ces enfants
1: Alors, je reste convaincue qu'effectivement l'art a des effets euh, bénéfiques et c'est une porte ouverte sur euh, sur un monde un peu plus inclusif. Euh, mais par exemple avec Peter, ce qui a été très vite euh, observable et, et, et mesurable, c'était euh, au bout de, de, de 3-4 euh, rendez-vous, euh, Peter a commencé à s'installer sans sans, 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 sans sans devoir se mouvoir, mais en, en, en arrêtant de se mettre en danger, par exemple. Parce que c'est vrai qu'au début, euh, les murs étaient un petit peu... Euh, si j'avais pu euh, pousser les murs pour qu'il y ait plus de place, je, je, je l'aurais fait. Ce n'était pas le cas. et donc Du coup, il a, il a commencé à se, se mouvoir dans l'espace de manière beaucoup plus structurée, sans se mettre en danger ou mettre en danger une autre personne. Euh, il a... Il a pris contact avec la, la, la couleur, alors c'est très sensoriel, c'est très, très particulier d'avoir de la couleur sur les doigts, mais il n'y avait, avait, avait plus ce refus, mmh. il y avait quelque chose de l'ordre de, ben oui, on va observer, on va voir ce qui se passe, et très vite, la trace a pu être posée sur un support, mmh. papier, carton, toile, etc., où euh, c'était limite même presque de l'ordre de, de la poésie, parce qu'il y avait vraiment ce temps d'observation, d'intégration, et de « ok, j'ai un peu de couleur sur les doigts, je vais voir ce que je peux en faire ». Et là maintenant, au bout de presque 9 ans, il y a <coughs> ce, cette, 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 cette posture, cette, c est, c est tel un rituel où on s'installe autour de la table, ou si c'est pas autour de la table, autour de, de, de la création, ou c'est devenu quelque chose de doux, de rassurant et de, de même de grandissant, si je, si je peux dire ça entre guillemets, euh, épanouissant, parce, épanouissant, euh, parce que c'est un échange en fait qui s'est construit et euh, au niveau de, 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 du résultat pictural et plastique, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, 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 de la transmission et d'une force vitale qui se, qui se transmet sur, sur, sur le support. Et, et ça, il n'y a pas besoin de mots euh, oralisés pour le dire, il y a quelque chose qui se transmet. Et euh, ça permet aussi de faire peut parfois le mental, où nous, en tant qu'adultes neurotypiques, mmh. on a besoin de mettre des étiquettes, des mots...
0: Quand tu dis adultes neurotypiques... Tu... Alors,
1: les adultes neurotypiques, c'est des personnes euh, qui, euh, qui ne sont pas euh, classées dans des cases euh, avec besoin spécifique, qui pensent d'une manière normée, assez, euh, mmh. qui, qui, qui se font dans la société, en fait. C'est
0: ça mmh. Et, et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, cette, ce travail avec Peter notamment
1: Le travail avec Peter m'a apporté, euh, il m'apporte toujours un enrichissement personnel, des rencontres qui, qui font pulser mon âme et, euh, et, et euh, mon âme d'humaine avant tout, parce que, parce, que, parce que Peter et ses parents ont été une... Une rencontre, ben déjà, c'est mon premier accompagnement, donc du coup, ça reste toujours un et petit peu fait, de l'ordre de l'émotion, euh, même si on te dira, non, tu es un, tu es un professionnel, tu dois rester euh, stoïque et statique, euh, ben non, j'ai envie de dire non, il y a un moment donné, en fait, si on est ici sur cette terre incarnée, c'est aussi pour ressentir des choses, vivre des émotions, et euh, que Peter soit toujours là, et que ses parents soient toujours là, et qu'il y ait quelque chose qui se construit. Euh, euh, au fur et à mesure, parce que clairement, au bout de neuf ans, il y a quand même du contenu, du contenant. On a déjà pu faire quelques expositions, voir que mmh. le travail euh, interpelle, questionne, et que graphiquement, il y a quelque chose qui reste. Donc, ça, ça permet de, 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 de sensibiliser euh, des personnes euh, qui sont euh, parfois... Euh, qui ne connaissent pas, effectivement, le, 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 domaine, le domaine et le monde du handicap pour, pour faire tomber un peu les barrières. Et, 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 et le fait que Peter soit toujours là, ça m'apporte... Euh, euh, en fait, ça, ça anime le fait que je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, mmh. du coup, on expérimente toujours. Donc, il y a vraiment cette curiosité et cette joie d'essayer des choses mmh. et où euh, la place de l'erreur a toute sa place, parce que je n'ai aucune prétention de dire que je n'ai jamais fait d'erreur. Ce n'est pas vrai. C'est comment est-ce que va, je vais, moi, m'adapter et voir comment est-ce que je vais pouvoir continuer les choses en prenant en compte ce qui a fonctionné ou pas fonctionné euh, les, les fois passées.
0: Donc, c'est vraiment une relation bénéfique mutuellement. Ouais. Et, et pour Peter, j'imagine que c'est aussi un moyen d'expression et, un, comme tu as dit, un cadre bienveillant. Euh, où il peut s'épanouir, où il n'est pas jugé, où il y a vraiment tout ce, ce truc-là. Ouais. Je trouve ça super que, que, justement, à travers les expositions, et tu sensibilises. Et je pense que c'est important aussi ouais, de sensibiliser à tout ça. Et, et il y avait aussi une question euh, qu'on se posait, c'est qu'en fait, on a, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal à considérer l'expression artistique comme autre chose qu'un loisir. Et notamment, euh, à l'école, c'est souvent bah, les maths le français qui est au-dessus de, des arts plastiques. Ça commence à évoluer, à évoluer un petit peu, notamment en Belgique avec le, le Pk, donc le parcours d'éducation... Euh, culturel et artistique, ouais. du pacte d'excellence, mais il euh, n'y aura jamais autant de crédit euh, pour entre les arts plastiques et les matières comme les maths. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça Est -ce que tu penses, qu est -ce, Quelle place l'art devrait-il prendre dans, dans le système scolaire
1: Alors effectivement, tu viens de le, le remettre en contexte, euh, ça bouge tout doucement, en tout cas en Fédération wallonie bruxelles Il euh, y a une volonté d'abord politique, euh, mais je pense que tout doucement, les adultes euh, et les futurs adultes euh, prennent conscience que la créativité, je parle bien de créativité et pas d'art, euh, et la grande différence, c'est que la créativité, on, on l'a tous et toutes en nous, c'est comment est-ce qu'on va la cultiver, comment est-ce qu'on va pouvoir la faire émerger. L'art, c'est quelque chose de beaucoup plus sacré, sacralisé, où on va le retrouver dans un musée, donc effectivement, il y a ces parts où euh, c'est un peu inatteignable. Quoique... Tout est possible. mais du coup la créativité enfin qu'elle qu puisse émerger dans le système scolaire euh, merci. enfin oui. Mmh. Alors par où est-ce qu'on va commencer? Parce que c'est un chantier immense. Euh, ben, ça va être d'abord pour euh, pour chaque personne voir comment ça résonne en chacun de nous et c'est faire la paix avec sa part créative et sa euh, part un peu on est tous artistes quelque part. Mmh. Et d'ailleurs, je fais je fais un petit aparté où Perrine Bigot et moi on va justement commencer nos premiers ateliers euh, parcours Criapédas pour remettre plus de créativité je dans notre pédagogie. en parler. Euh,
0: C'était dans, dans mes questions justement. <rire> Génial.
1: Et du coup, euh, ce qu'on a, ce qui nous a tenu à cœur par rapport à euh, à, à ce, ce parcours Criapédas c'est justement en fait euh, au lieu de voir cette montagne Péka comme euh, inatteignable et oh zut c'est encore quelque chose en plus qu'on rajoute en tant que prof mais comment est-ce qu'on va faire ça va être la catastrophe ok c'est effectivement quelque chose en plus on ne vous a pas outillé du tout malgré le fait qu'il existe quelques pistes sur euh, le site de la Fédération Olingocell ça, ça reste flou, assez euh, anecdotique ouais. et très flou du coup, on s'est dit, ben si on remettait un peu d'humanité là-dedans, et au lieu de voir ça en mode pyramide inatteignable, on va commencer par la base. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre créativité Comment est-ce que vous allez pouvoir vous remettre de la créativité dans votre pédagogie, mais aussi dans votre vie en tant qu'humain et humaine Ensuite, en tant que prof, en tant que professionnel. Donc, ça va être vraiment partir de comment ça vibre pour moi, comment ça pulse pour moi en termes de « ben oui, je suis un être créatif ». Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et comment est-ce que je me sens par rapport à ça Et probablement qu'il va y avoir de l'inconfort, probablement qu'il va y avoir des questionnements. C'est pas grave, ça fait partie du processus. En même temps, encore une fois, je leur dis, on est sur cette terre pour vivre des choses, essa essayer des choses. Et la place de l'erreur a tout, tout, toute son importance.
0: Oui, tout à fait. Et on en parlait en off, tu me disais que c'était important de se, de se connecter avec son, son soi créatif. Pourquoi c'est si important selon toi
1: alors pour moi c'est important parce que parfois on n'a pas les clés euh, pour euh, communiquer, pour euh, être pleinement soi avec ce qui se passe, surtout pour l'instant il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, il y a beaucoup d'informations qui sont balancées, c'est comment gérer euh, euh, toutes ces infos alors son soi créatif, c'est pas juste mettre les mains dans la peinture, parce que moi c'est mon kif d'écrire, de, de mettre les mains dans la peinture, de faire des photos, mais ça peut être aller euh, mettre ses mains dans, dans son potager, aller reconnecter à la terre, euh, être dans sa cuisine et faire un plat pour soi ou pour, pour d'autres personnes, mmh. euh, ça peut être faire de la musique, ça peut être euh, danser, peu importe, c'est vraiment trouver ce qui pulse pour soi et pas juste... Euh, euh, faire euh, parce qu'on a demandé de faire quelque chose, mmh. c'est vraiment trouver des moments dans, dans, dans sa journée, dans sa semaine, où euh, cette créativité peut émerger et alors ça ne doit pas être 10 heures par jour, ça peut être trois, quatre, cinq minutes par jour dans un premier temps, pour justement en fait être ok d'incarner mmh. qui nous sommes en tant qu'être créatif.
0: C'est ça, c'est vraiment s'assumer <coughs> pleinement finalement est-ce ouais. que c'est un peu ce, ouais. cette idée-là ouais. Et est-ce que, enfin j'imagine que pour certaines personnes ça peut être aussi difficile, euh, ouais. parce que moi, je rencontre beaucoup de gens aussi qui se disent, ah non, moi, je ne suis pas artiste ou je ne suis pas créatif. Et comme tu dis, toi, tu l'as dit, on est tous créatifs. Et justement, pourquoi est-ce que les gens se disent ça Est-ce qu'il n'y a pas un mythe Moi, je pense souvent à ça, je me dis qu'il y a un mythe que, ah, pour être artiste, c'est un don inné, c'est quelque chose qu'on est... est né avec ça. Alors qu'en fait, bah, peut-être pas, en fait peut-être que c'est juste du travail, peut-être que c'est juste bah, qu'on peut exprimer des choses sans, euh, sans vouloir être artiste. Qu'est-ce qu que tu penses de ça est -ce que... Tu penses qu'il y a une barrière chez, les, chez, les, chez certaines, certaines personnes
1: Alors, la barrière, elle est, euh, elle est un peu... Euh, comment est-ce que je peux dire ça euh, Elle nous a été imposée. Euh, la société a toujours voulu... Enfin, en tout cas, euh, depuis pléthore d'années. Euh, nous sommes des, des êtres humains qui devons euh, travailler pour apporter notre contribution euh, à la société, etc. etc. et jamais, jamais, au grand jamais... Euh, on parlait de qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me met en joie qu Qu'est-ce qu que je peux exprimer à ce moment-là Et ok, là, mes émotions sont assez chamboulées, je sens que potentiellement, j'ai besoin de hurler ou j'ai besoin de pleurer, mais c'est pas possible, je peux pas le faire, je suis dans le tram, je suis au boulot, euh, je suis un homme, je suis mère de famille. Euh. On a été un peu euh, réprimés dans toutes ces, dans toutes ces émotions, dans toute, cette, euh, dans toute cette incarnation créative, et du coup, et fort heureusement, ça bouge tout doucement. Donc peu importe qu'on soit au boulot, dans le tram, homme, femme, mère de famille, euh, maman célibataire, euh, euh, personne euh, en marge de la société, waouh, ok, on va pouvoir maintenant jouer. Parce il n'y a rien à faire, pour moi la vie est un jeu. Et qui dit « je », ça veut dire se tromper, recommencer, essayer et se reconnecter à cette part créative et exprimer les choses. Alors oui, parfois, ça va être maladroit. Alors oui, parfois, ça va être perçu bizarrement. Oui, parfois, ça va être un petit peu encore en marge de la société. Peu importe. Je pense que la créativité est une des portes d'entrée pour justement, en fait, transcender cette espèce de norme qui a été imposée en tant que « tu seras un bon travailleur, mon enfant »,« tu seras une bonne votante, ma fille », etc., etc. C'est... Et c'est pas, pas de l'anarchie que je suis en train de, 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 de crier au effort c'est juste, on est ici dans cette société, comment est-ce qu'on peut juste faire, se faire du bien, en fait, être pleinement soi en trouvant un intérêt Et encore une fois, peu importe que ce soit de la peinture, du dessin, ouais. euh, de la musique, non, c'est juste, OK, comment est-ce que je vais pouvoir, moi, me connecter à ça Et tu parlais, effectivement, de, de, de mettre... Euh, de, de dons ou de choses qui se travaillent, évidemment que ça se travaille. Alors on va parfois parler de, de dons innés, sauf que si tu n'en fais rien, qu'est-ce qui va se passer Ça va disparaître tout doucement. Et c'est faire la paix aussi avec ce talent, et c'est faire la paix aussi avec le fait que tu dois travailler. Je me souviens, moi, quand j'étais en secondaire, j'étais... En fait, j'ai toujours été une passionnée, mais par contre, j'ai dû bosser, en fait. J'ai vraiment dû bosser. Il y avait quelque chose, mais c'était pas waouh, quoi. C'était... Et c'est au fur et à mesure, en recommençant, en pleurant, en trimant, en essayant, en marrant aussi parfois, parce que c'était pas que négatif. Il y avait beaucoup de joie aussi qui était là. Et maintenant, je me dis, ben oui, en fait, clairement, en fait c'est ça la vie. Tu peux avoir quelque chose qui t'arrive comme ça. Paf, euh, super, j'ai un don, mais qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. OK, mais ce don, tu vas le cultiver. Toujours. À ton rythme. Et ça doit pas être des heures. Si c'est des heures et que as le temps, go. Mais si c'est cinq minutes par jour, pose-toi. Prends ce temps et crée-toi ce cocon.
0: Et justement, est-ce que la créativité, est-ce que c'est pas lâcher prise finalement
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise C'est un mot qu'on utilise partout et tout le temps. Euh, la créativité, c'est, je crois, c'est se foutre la paix. Se foutre la paix avec une espèce de, de rigueur aussi, avec ce, cette volonté de d'amener quelque chose. Euh, de l'ordre du rituel, j'aime beaucoup ce mot, ça fait partie d'ailleurs de ma pratique, c'est comment est-ce que je vais ritualiser mes cinq minutes par exemple par jour de... J'écris, je dessine, mmh. je mets en mouvement, je vais parler à mes plantes, je vais cuisiner avec cœur, âme, pour justement, pour en fait rayonner en fait. Ça peut paraître un peu perché ce que je dis, mais c'est juste... C'est faire quelque chose qui nous anime... Il n'y a rien à faire. Je pense qu'on est autrement présent dans le quotidien, que ce soit dans son boulot, dans sa famille, euh, dans... quand on rentre d'un événement qui a été assez, euh, assez important et donc, du coup, on a besoin... Je pense vraiment qu'il y a cette... Euh, cette euh... En fait, c'est un cadeau. Ce cadeau à se faire à soi, de ritualiser. Et ce n'est pas devenir extrémiste dans wow, « Ouah, si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. » C'est se foutre la paix aussi. C'est voir comment est -ce que ça pulse sur du moyen terme, du long terme et voir comment est -ce que ça interagit avec soi, mais aussi avec l'autre et avec le monde qui nous entoure.
0: Et donc, et donc toi, tu conseilles, pour se reconnecter avec son côté créatif, d'instaurer des petits rituels, euh, mais pas forcément très contraignants, mais voilà, de 5 minutes, 10 minutes par ouais. jour, etc., d'une n'importe quelle activité. Ouais. Et tu l'as dit, je pense que c'est important de le souligner, euh, mais aussi, ça peut être juste faire à la cuisine. Tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite à voilà, danser, faire euh, la musique, dessiner, des trucs très artistiques, mais ça peut être aussi... Ouais, est-ce que marcher dans la nature, Bien sûr
1: que oui. Okay. Bien sûr que oui, marcher dans la, dans la nature, euh, se faire plaisir. Euh, si si tu as envie d'aller euh, chez le coiffeur aussi, à un moment donné, c'est aussi, tu okay. te reconnectes à toi. Et comment est-ce que ça, ça va pouvoir pulser à un moment donné dans, euh, dans ta présence au monde Et peut-être que ça va raviver, euh, ben bah oui, bah là, j'ai envie d'écrire. Pourquoi ça, pas C'est conscientiser un oui. peu. Oui. Euh, Il y a un, un moment ça. donné aussi, c'est aussi vivre les choses en, en étant pleinement présent, en fait, et c'est arrêter de spéculer sur ce qui va se passer dans. Euh, Cinq minutes, trois jours, cinq mmh. ans, 10 ans.
0: Et co comment est-ce que toi, tu vois ta pratique Ce qui est intéressant, c'est que tu as été prof d'art plastique ouais. avant de te lancer en art thérapie. Donc, tu as vraiment pu voir ce côté contact avec les élèves dans une institution un peu plus classique. Ouais. Et puis après, tu t'es émancipé, tu as pris des qu'on en, euh, en en étant indépendante. Est-ce que tu as des, des anecdotes par rapport à ça, du, du contact des enfants avec l'art, etc., tu euh, as voilà, à nous partager euh, mm -hmm. avec ton expérience
1: Oui, mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu partageais, sur le fait que j'étais prof avant. Du coup, il y a eu ce, ce questionnement, bah, du coup, bah, prof d'art plastique, en fait, on le sait tous, euh, le, le, le mythe un peu, oui, tu es prof d'art plastique parce que tu n'assumes pas ton côté euh, créatif et artistique. Ben, je suis plutôt d'accord, en fait. Il y a un côté, euh, c'était très rassurant, en fait, d'être fonctionnaire et d'avoir son salaire qui tombe tous les mois, en fait. Et là, maintenant, du coup, là, j'entame ma deuxième année de... en tant qu'indépendante. Euh, ben, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. C'était très rassurant d'avoir ce salaire qui tombait euh, tous les mois. Et là, du coup, je suis en plein en train d'expérimenter, justement, l'importance de mettre en place des rituels, l'importance de pratiquer, en fait. Parce que là, j'ai plus d'excuses. Je suis livré à moi-même, je suis dans, dans mon petit atelier euh, en train d'imaginer, de, 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 de concevoir, de créer des formations, des projets créatifs, euh, des, des collaborations, euh, et même juste des, des projets créatifs pour moi, sans avoir la prétention de sortir quoi que ce soit pour, pour montrer, c'est déstabilisant. C'est complètement déstabilisant, là, c'est vraiment remettre euh, une nouvelle, enfin, c'est mettre la lumière sous une nouvelle perspective et de se dire, waouh, oui, effectivement, ça demande effectivement un petit peu d'audace de sortir sur ce qui était connu. Malgré tout, on a beau dire, oui, les profs travaillent, ne travaillent que 22 heures, c'est quand même assez dense et ce qui se passe dans la classe, c'est assez humainement, enfin c'est riche, c'est riche, mais voilà, ça prend beaucoup d'énergie. Et elle
0: il travaille en... aussi en amont, enfin elle, ouais. elle travaille aussi en dehors de l'école. Oui,
1: en dehors de l'école et euh, avec euh, avec le fait de, de, de rester formé, informé, préparé, euh, créer, etc. Donc oui, c'est en fait c'est je suis en train de, de renaître à à ma part créative, et où je reconnais justement à ces, à ces rituels, ces routines qui sont, euh, qui sont extrêmement importantes, justement pour faire sens et pour donner de l'assise et une puissance assez, euh, assez cohérente justement à cette part créative.
0: Parce qu'avant, tu n'avais pas le temps de, de mettre en place des rituels quand tu étais à l'école
1: euh, Disons que quand je fais quelque chose, je le fais à 10 000%. Et du coup, euh, ben, j'étais très prise par, par, par les cours. Et, euh, et comme j'aimais bien donner une, une consistance de l'ordre du partage, il y avait des expositions, il y avait des projets qui se mettaient en place. Et donc, ça prenait énormément de temps et il n'y a rien à faire une fois que tu arrives chez toi c'était compliqué j'ai toujours eu des carnets à droite et à gauche je griffonnais mais c'était pas il n'y avait pas cette consistance qui aujourd'hui est en train de vraiment prendre euh, une, 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 une forme totalement différente ou euh, oui là je suis en train de construire ma, ma, ma vie sur mesure mais par contre j'ai plus de temps mmh. mais ça fait extrêmement peur là parfois il m'arrive de me retrouver devant, devant une feuille devant un carnet je dis oh mais qui je suis pour faire ça. Donc du coup, c'est faire la paix aussi avec cette petite voix, ce petit syndrome de l'imposteur qui vient saboter euh, cette part. Euh, mais non, à la base, tu es prof, tu dois rester prof, tu ne peux pas te montrer. Ok, ok, ça vient. Mais en fait, à un moment donné, c'est faire un gros câlin à cette part qui vient saboter euh, ce petit message. Et, euh, et c'est essayer, en fait, recommencer. Je suis une partisane de... J'essaye, je recommence. Je me plante c'est pas grave. On verra comment est-ce que j'ajuste
0: Génial. Est-ce qu'il y, y a eu un moment, un déclic, une rencontre où tu t'es dit, OK, là, je peux aider les gens avec l'art et ce qui t'a donné envie de faire de l'art thérapie
1: Le déclic, je l'ai eu toute petite. Il y a vraiment eu... Euh... Au début, je trouvais ça un petit peu euh, dommage, parce que je me suis enfermée dans... Euh, je sais qu'il y a cet aspect créatif que j'ai en moi, et du coup, je ne me suis pas permise d'aller vers autre chose. C'est maintenant, en tant qu'adulte, euh, je, je m'intéresse à... Enfin, j'ai toujours été intéressée par plein d'autres choses, mais j'avais, encore une fois, ce syndrome de l'imposteur qui disait « Mais non, c'est bon, bon, tu fais de la peinture, tu bidouilles, reste là-dedans. » Et donc, du coup, enfant, il y avait tout de suite ce, ce cadre, et, euh, et j'ai eu un environnement où très tôt, on m'a encouragée... Voilà, une maman, euh, ça reste une maman. Donc du coup, c'était, bah, vas-y, c'est trop bien, cool, continue. Euh, et euh, et j'ai suivi cette route et je me suis sentie à l'aise dans le sens où je sais que c'était ça que j'avais, c'est ça que mon corps avait besoin, que ma tête avait besoin et que, que c'est vers ça que j'allais euh, de toute manière. J'ai vraiment ressenti ce déclic, en tout cas, plus... Euh, tourner vers l'autre quand j'ai quand j'ai terminé mes études de prof où là je me suis dit ça va pas le faire de travailler dans l'enseignement traditionnel va va matcher vers autre chose et du coup je suis tombée dans une école spécialisée je débutais ma carrière j'avais aucune formation dans l'enseignement spécialisé je longeais les murs quand je, je quand je revois la scène je j'en rigole maintenant mais c'était très je pense que c'est encore le, le, le quotidien de certains profs qui sortent de l'école ou euh, aucune formation, aucune information, aucun, aucun outil à disposition. J'ai vraiment bricolé. Dans un premier temps, j'ai bricolé. Et c'est l'année où je me suis dit, c'est pas possible. Là, il va falloir faire quelque chose, Oriane. Euh, et c'est là où j'ai commencé à me former euh, dans les besoins spécifiques, dans les TSA, dans des communications beaucoup plus fonctionnelles, en TEACH, en ABA, en PEX, euh, en intelligence multiple, en gestion mentale, etc. etc., etc. pour pouvoir justement être outillée euh, et accompagné au mieux. Et aujourd'hui, cette boîte à outils, elle est là, elle est... Elle est, elle est, elle est pas à foison parce qu'il y a toujours moyen de, 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 de continuer et c'est le but. Oui, rester curieux tout le temps, ça, ça fait partie de mon assise et je m'en sers comme, euh, comme une base mais ce n'est pas, euh, pas, pas ce qui va faire que je m'arrête en fait. Il y a aussi cette part très intuitive et comment est-ce que ça va passer avec une personne et comment est-ce que je vais m'adapter à une autre. Il y a vraiment ce ressenti intérieur où encore une fois c'est se faire confiance et Voir comment ça peut se passer avec effectivement une base d'outils, etc.
0: Mmh. Ouais, tu parles souvent, j'ai vu, tu as souvent parlé de s'adapter, tu parles souvent de ça, de s'adapter en fonction des personnes, que, des enfants aussi que tu as en face, etc. Comment ça se passait à l'école, dans les classes, euh, en, en tant que prof d'art plastique Est-ce que tous les enfants étaient réceptifs à l'art Est-ce que, voilà, comment, est -ce que as, tu peux nous partager un peu ton expérience en classe
1: mais du coup, dans l'atelier, quand j'étais encore prof, euh, j'ai toujours eu à cœur... Bon, j'ai eu de la chance d'avoir un local immense. J'avoue, je fais partie de ces profs privilégiés où il y avait effectivement du matos, le local, de la lumière. Euh, et j'ai fait en sorte que ce local, qui était effectivement privilégié et assez spacieux, soit un espace sécuritaire. Et donc du coup, très très vite, en fait, j'ai disposé euh, du matériel à droite et à gauche pour structurer l'espace... Et comme du coup je travaillais avec des adolescents avec besoins ultra spécifiques, euh, certains adolescents qui étaient médiqués, euh, qui ne pouvaient pas tenir toute la journée, j'ai créé des zones euh, de repos, des zones plus créatives, des zones sensorielles, des zones où il y avait vraiment des espaces où en fonction des besoins de chaque élève... Ça quelque chose pouvait émerger. Et... Tous, les,
0: tous les élèves ne faisaient pas la même chose non, en même temps.
1: Vraiment, il y avait vraiment cette, euh, cette différenciation et cette, ce, ce, cette prise en charge au cas par cas, par élève. Dans l'idéal, l'enseignement devrait être comme ça partout, c'est en train de bouger. Mais voilà, du coup, j'avais vraiment cet espace pour le faire et c'était la force en fait, de ce local et peut-être la force de, 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 du cours d'art plastique de pouvoir en fait, fonctionner avec ce qui se passe sur le moment. Parce qu'encore une fois, même, enfin, peu importe, on n'arrive pas avec la même émotion que le lendemain. Et on n'arrivera pas avec la même émotion que le surlendemain le etc. etc. Okay.
0: Et, est-ce que du coup, tu pourrais nous partager quelques petites astuces euh, pour oui. ceux qui voudraient se reconnecter avec leur oui. côté créatif oui. Hein.
1: oui, oui, oui. Alors déjà, première chose, foutez-vous la paix. Ça, c'est la première astuce que je, que je crie au effort. Ensuite, concrètement, euh, parce que comment est-ce qu'on se fout la paix ben concrètement. Okay. Euh, Difficile de savoir aussi, parfois. Oui, oui, oui. oui. Euh, C'est déjà la première petite astuce. Si vous avez l'opportunité de vous créer un cocon chez vous, dans, dans, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre maison de vacances, peu importe, faites-le. Ça peut être juste un coin de table où vous allez y déposer euh, un feutre, un, un carnet, euh, un bouquet de fleurs, peu importe, des choses qui vous, vous font sentir en sécurité et bien, qui vous animent et qui vont pouvoir justement cultiver votre, votre créativité et votre, faire, faire voyager votre imagination. C'est, dans un premier temps, vous dé, définir un espace où vous habitez, où vous êtes pour l'instant. Déjà ça, ça va permettre justement de, de laisser cet espace éclore. Première chose, définir l'espace. Deuxième petite chose, euh, si vous êtes à l'aise avec les, les mots, avec l'écriture, et encore une fois, foutez-vous la paix, on s'en fiche des erreurs orthographiques, laissez des traces. Prenez, avec, euh, avoir toujours sur soi un petit carnet. Il ne doit pas être énorme, un petit carnet un feutre. Quand vous avez euh, l'opportunité de prendre euh, euh, le train, de partir en vacances, ou d'être euh, même si vous êtes sur votre vélo et qu'à un moment donné, il y a des idées qui, qui fusent, hop, notez-les. Juste ça, avoir un petit carnet, un feutre euh, ou un crayon, peu importe. Et ça, ça peut tenir dans une, dans une poche, peu importe, ça ne doit pas être immense. Ensuite, la troisième chose que j'aime bien euh, partager aussi, c'est définir des objectifs à court terme et à moyen terme. Qu'est-ce que la créativité va pouvoir m'apporter En deux mots, par exemple, à court terme, bah, je vais me reconnecter euh, au fait que euh, euh, j'aime... Euh, J'aime mettre de la couleur sur, sur du papier. Euh, peut-être que je vais pouvoir exprimer mes émotions. Et à moyen terme, ben, du coup, je vais pouvoir exprimer euh, à mon copain que du coup, j'étais contente de partager un moment à ce moment-là. Ou à moyen terme, j'étais euh, peut-être frustrée à ce moment-là. Comment est-ce que je vais pouvoir l'exprimer Et du coup, ben, peut-être mettre en place aussi euh, dans... dans, dans dans sa fratrie, dans sa famille, dans, dans, dans son ménage, euh, bah, peut-être un moyen de partager aussi au travers de la créativité. Là, j'ai utilisé des, des exemples que moi j'utilise au travers de, du dessin et de l'importance de laisser sa trace. Mais si c'est euh, avoir, euh, avoir un piano dans un coin de la, de, de la pièce, go Si c'est euh, avoir son piano de cuisine,
0: go Un petit piano de cuisine, ça, ça existe ça Oui. Piano dans la cuisine. Oui,
1: mais du coup, les on appelle ça les pianos, les, euh, les, les tacs euh, avec plusieurs, euh, plusieurs becs.
0: Ah oui, c'est ça, d'accord. Ok, oui. ouais. okay bah, super, merci pour ces petits conseils. En plus, c'était bien cadré. Euh, point 1, 2, 3, je pense que ça va être facile à appliquer euh, pour les personnes. J'ai encore deux euh, petites questions. Mm -hmm peuvent être rassemblés en une seule. Bon, tu connais Educar, tu connais la philosophie de la SBL. Euh, voilà, nous, on, on veut prendre en compte l'individualité de chaque enfant, utiliser des nouvelles méthodes d'apprentissage et notamment utiliser l'art comme voie d'apprentissage. Est-ce que tu vois des liens possibles avec ta pratique d'art thérapeute euh, Est-ce que ce n'est pas ce que tu essaies de faire euh, à travers l'art thérapie, en fait finalement
1: Je pense qu'on a beaucoup de points communs entre euh, Educar euh, et du coup euh, le projet que je mets, je, je, je mets en place. Euh, clairement, remettre... Euh, la personne au cœur de, de son quotidien euh, et retrouver un kiff dans les apprentissages. Je... je... Votre philosophie et la mienne, euh, on est on est sur les mêmes les mêmes vibrations, les mêmes vibes et c'est oui ça pulse et c'est cohérent. Donc oui effectivement remettre la créativité, euh, remettre plus d'humanité aussi dans cette ça, pédagogie et dans, dans les apprentissages, ça fait partie euh, oui de, de ce que vous véhiculez, de ce que je véhicule mm -hmm. et euh, c'est une des clés pour pouvoir réouvrir les portes justement du plaisir dans les apprentissages.
0: Et on espère on espère que justement les choses vont vont évoluer dans le bon sens et permettre justement plus d'inclusivité, plus, de, plus de, bah, de plaisir dans l'apprentissage, ouais, hein, comme tu l'as dit. Ça le fait,
1: ça bouge de toute manière, les choses, là c'est en route.
0: Tu étais optimiste oui. par rapport à ça Oui, oui. Ok, oui. Bon, ça fait plaisir. Mmh. <rire> ok, bah, je te remercie Ryan, c'était super intéressant. Merci, et je pense que bah, moi, je vais déjà essayer d'appliquer tes méthodes. Dès que je rentre chez moi, je prends mon carnet et je commence à...
1: Ne prends pas ça pour une méthode. C'est juste des petits tips. Le mot méthode pour moi est un peu enfermant, mais mmh. voilà. Encore une fois, c'est fou. vous la paix. Faites-vous, dites bien.
0: parfait <rire> Et bon, on va terminer cet épisode sur ces beaux mots. Merci Auriane, c'était un plaisir de te recevoir vraiment.
1: Et c'était un plaisir partagé. Merci Alex.
0: Bah écoute, avec plaisir, et puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin du quatrième épisode Les Voiles d'éducation. On espère qu'il vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos retours par mail ou par message privé directement sur les réseaux. J'ai beaucoup aimé ce moment avec Oriane, parce que je rejoins beaucoup cette approche de se reconnecter avec sa créativité et se décomplexer par rapport à tout ça. On n'a pas besoin d'être artiste pour être créatif. En revanche, je pense qu'on a besoin d'être créatif pour se sentir mieux avec soi. Et comme cet épisode nous l'a montré, parfois il suffit de pas grand chose, simplement marcher, souffler, cuisiner, se laisser aller, bref, s'écouter vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix de l'éducation sur toutes les plateformes de streaming et également sur notre site internet www.educar.be/podcast et nous commencerons l'année 2023 en beauté puisque le prochain épisode accueillera Françoise Estienne, une logopète éminente qui nous parlera notamment de l'évolution de la logopédie.